0: Ha sido mucho lo que se ha dicho, y yo también eh, he hablado sobre esto, sobre el revuelo que se produjo a mediados de octubre, cuando conocimos una sentencia dictada por el Tribunal Supremo que cambiaba todo lo que la sala que enjuicia los asuntos tributarios había dicho hasta entonces en relación con el pago del impuesto de actos jurídicos documentados tras la firma de una escritura de préstamo hipotecario. Sin embargo, dado que ya os he hablado de esas sentencias... De que al día siguiente el presidente del Tribunal Supremo decidió eh, que había que reunir a todos los jueces para decidir sobre este asunto en un pleno que se celebró a inicios de noviembre. De que ese pleno acabó con la decisión, por 15 votos a favor frente a 13, de volver a determinar que el impuesto lo debe pagar el particular. Y también de la modificación que poco después aprobó el gobierno en relación también con el pago de este impuesto, creo que ya que por fin conocemos el contenido de la nueva sentencia que votó ese pleno, debo comentárosla. Y eso es lo que voy a hacer hoy, hablaros de esta sentencia, una sentencia de casi 80 páginas y de las que unas 60 páginas son votos particulares de los magistrados que votaron en contra. Así que quédate y comienzo a hablarte de todo esto. Como siempre, antes de comenzar a hablaros de lo que os traigo hoy, me voy a presentar. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador de este canal y del despacho que le da nombre, Juris Filma Abogados. Dicho esto, como he avanzado al principio, hoy os voy a hablar de la sentencia en sí, de la que hemos conocido su contenido hace pocos días. Esa sentencia que ha sido dictada por el Pleno del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados y que fue aprobada con la votación a favor de 15 magistrados frente a 13. La sentencia que ha derivado de esa convocatoria express que se produjo nada más conocer que se cambiaba el sentido de la jurisprudencia que hasta entonces conocíamos sobre quién debía pagar el impuesto. Su consecuencia ya la sabéis. Todo lo que dijo el Supremo en esa sentencia, bueno, en esas sentencias, porque fueron tres las que se dictaron con contenido idéntico el 16, 22 y 23 de octubre, Quedó en papel mojado porque esta nueva sentencia vuelve a determinar que el obligado a pagar este impuesto cuando se otorga una escritura de préstamo hipotecario es el particular, el prestatario y no el banco. El motivo que da es muy sencillo porque realmente esta sentencia lo que hace es recordar todas las sentencias que se habían dictado antes y volver íntegramente a las conclusiones que se daban en esas sentencias. Esas conclusiones es que no se puede entender este tipo de contratos, en el que se firman en un documento único, como eh, dos negocios jurídicos, que serían de un lado el préstamo y de otro la constitución de una garantía de hipoteca en favor del banco. Esa división en dos es la que sirvió al Tribunal Supremo en esas últimas sentencias de octubre, para variar su postura, ya que al entender que de un lado está el préstamo y de otro la hipoteca, y tener en cuenta además que este impuesto se paga precisamente porque se realiza una inscripción en el registro de la propiedad y lo que se inscribe es la hipoteca, pues eh, se debía tener como negocio principal, por lo menos a efectos del impuesto, a esa hipoteca. Sin embargo, ahora se vuelve a argumentar que el contrato de préstamo hipotecario no es la suma de dos negocios, sino uno solo textualmente habla de él como un negocio, un único negocio jurídico complejo. Y que esto hace que el único sujeto pasivo del impuesto, el único obligado a su pago, sea el prestatario. Ya que, si el que debe pagar el impuesto es el que adquiere el bien o el derecho de que se trate, dice esta sentencia que, como hablamos de un único negocio jurídico, no puede hablarse de que existan dos adquirentes, uno del préstamo y otro del derecho de hipoteca, sino que sólo habría un adquirente. Y ese adquirente, dice, es el prestatario que recibe el dinero. Porque, en definitiva, viene a decir que si en el préstamo sin hipoteca el adquirente es el prestatario, en el préstamo con garantía hipotecaria esto no va a cambiar. De esta forma... Haciendo esta interpretación ya no tendría importancia el hecho de que esas sentencias que conocimos en octubre anulasen el artículo 68.2 del reglamento que desarrolla la ley del impuesto. Y que era el que claramente decía que el prestatario, el particular, era el que debía pagar el impuesto en estos casos. Visto esto, realmente no hay mucho más que decir sobre el fondo de esta sentencia. Porque, como digo, se limita a volver a lo que ya había dicho en muchísimas sentencias anteriores a estas últimas del mes de octubre. Sin embargo, más que el fondo del asunto, lo que llama la atención de esta sentencia es, en primer lugar, el especial interés que tiene en tratar de justificar el hecho de que se haya tenido que reunir el pleno para realmente desdecir lo que dijo la sección que dictó esas sentencias. Y también la cantidad de expresiones que usa para criticar y, bueno, tirar por tierra estas últimas sentencias. Esta, reitera en muchas ocasiones que cuando se admitieron a trámite estos recursos, sabiendo además que ya había una doctrina más que clara sobre lo que opinaba el Tribunal Supremo respecto de este impuesto, eh, el motivo era la controversia que surgió de aquella primera sentencia que dictó la Sala de lo Civil en relación con la cláusula de gastos hipotecarios. Porque en esa sentencia, que fue de finales de 2015, se afirmaba que el impuesto, tras anularse esta cláusula, tenía que pagarlo el banco. Pero esta sentencia también afirma que desde que se dictó la de la sala de lo civil y hasta que se han dictado las que hemos conocido en el pasado mes de octubre, pues esa sala de lo civil ha cambiado de nuevo ese criterio y ha vuelto a decir que el impuesto, aunque sea un nulo de esa cláusula de gasto, lo tiene que seguir pagando el prestatario el particular, porque así lo había dicho además la sala de lo contencioso administrativo siempre. Y con esto lo que viene a justificar ahora es que no tendría eh, que haber conocido de este recurso eh, la sala de lo contencioso Porque ya no existía controversia. Y por tanto no tendrían que haberse llegado a dictar esas sentencias que conocimos en octubre. Eh, literalmente dice eh, además que no estaba justificado ese cambio de, de jurisprudencia. Porque eh, viene a decir que la modificación de una jurisprudencia previa requiere no ya solo una motivación, sino asimismo una justificación de dicho cambio. Y que no cabe duda que las sentencias de octubre de esta sala cumplían con el requisito de la motivación, pero no en cuanto a la justificación. Sobre esto, dice que no hay justificación porque ese cambio no está basado en una modificación de la norma ni de los hechos. Sin embargo, ahora me pregunto yo, si partimos de que cuando se reúne el Pleno la nueva jurisprudencia era la que se había establecido en estas últimas sentencias de octubre, siguiendo ese argumento, ¿qué justificación tiene que de nuevo ahora el Pleno cambie esa doctrina? Realmente resulta absurdo, a mi modo de ver, que pretendamos que sólo cuando se modifican las normas o cambian los hechos se pueda modificar la jurisprudencia. Porque si esto fuera así, no habría justificación alguna para todos los cambios que se van produciendo a lo largo de los años con cualquier aspecto del derecho en las sentencias del Tribunal Supremo. Y esto, no lo digo yo, esto también es defendido por esos votos particulares que se incluyen en esta sentencia. Sobre esto, la verdad es que el primero de ellos es muy claro. Ese primer voto particular comienza afirmando que las sentencias de octubre están totalmente justificadas y que precisamente la realidad social que hay actualmente no es la que había hace 30 años cuando se dictaron las primeras sentencias sobre este impuesto. Eh, además bien, eh, dice que basta con ser conscientes de las novedades que se han venido produciendo en relación con los derechos de los consumidores O las sentencias que se han venido dictando por el Tribunal Supremo e incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Para eh, entender que sí hay un cambio que justifica esta modificación de la jurisprudencia Y sobre todo porque ese cambio que se produjo no es algo aleatorio Sino que esas sentencias de octubre están muy fundamentadas y tienen argumentos muy sólidos. Pero, sobre todo, ese primer voto particular deja claro que la jurisprudencia debe evolucionar a lo largo del tiempo. Sin que sea necesario que haya un cambio de la legislación, entre otras cosas. Porque si cambia la legislación, la jurisprudencia que la interprete lo que será realmente es una nueva jurisprudencia sobre una nueva norma. Y esto... ...que dice ese primer voto particular, lo dice también el tercero de los seis votos particulares que hay en la sentencia. Al margen de todo esto, los distintos votos particulares que se incluyen defienden que la interpretación que realizó el Tribunal Supremo... ...en esas sentencias que conocimos en el mes de octubre era correcta y debía haberse mantenido en esta sentencia resuelta por el Pleno. Si bien existen matices entre los distintos votos particulares... ...sobre los efectos que debería tener... Esta, ...esta decisión... ...es decir, sobre si tendría que ser de aplicación... ...retroactiva o debería limitarse en el tiempo... ...sin embargo... Eh, ...antes de despedirme... ...sí quisiera... Eh, ...resaltar algo que dice el magistrado... ...Nicolás Maurandi... ...en su voto particular... ...que es algo que además... Eh, ...ya dije yo... ...algo parecido en alguna de las graduaciones... ...por eso coincido totalmente con él... ...y es que uno de los motivos... Eh, de los, Por los que discrepa De lo que dijo la mayoría de los magistrados Es el siguiente La confianza social en la administración de justicia Es un elemento esencial Para que el modelo de convivencia pues, No sea una mera proclamación retórica Y se convierta en algo efectivo y real Esa confianza Queda gravemente quebrantada Si después de un cambio jurisprudencial Extensamente argumentado El más alto órgano jurisdiccional del Estado Lo deja sin efecto sin justificar que sea un claro desacierto jurídico, en el breve espacio temporal de menos de un mes. Sé que todo lo que se expone en la sentencia es bastante complejo, porque al fin y al cabo se basan en muchos conceptos jurídicos que pueden resultar difícil de entender y, bueno, al menos espero haber sabido transmitiroslo y haceroslo más entendible. Bueno, con esto creo haber resumido lo que se dice en esta sentencia que tanta polémica ha tenido. Y, también con esta grabación voy a despedirme de todos vosotros hasta el año que viene, en el que seguiré tratando de haceros más cercanos todos estos temas y seguiré tratando de explicar las distintas cuestiones pues, que vayan surgiendo. Antes de finalizar, os digo, como siempre, que si te ha gustado y te ha resultado interesante, pues te pido que te suscribas al canal en la plataforma que más uses, YouTube, iTunes o iVoox. E y también os recuerdo la posibilidad de contactar directamente conmigo, algo que podéis hacer mediante el correo electrónico info.jurisfilma.es o a través del formulario de contacto que encontraréis en la web del despacho es Un abrazo muy fuerte a todos, felices fiestas y hasta el año que viene.